0: Le podcast du jardin.
1: Allez, c'est parti pour un nouveau podcast. On est ravis de vous accueillir au sein d'On Fort, le podcast du jardin et du jardinage. Au naturel, avec l'ami Eric, salut Eric
0: Bonjour Brice Tout va bien Fray, frais frais,
1: très très frais, très très frais, ouais. frais, oui, as froid. Très
0: frais, oui, je trouve qu'il fait, c'est pas le top de la réjouissance au soleil, hein. là, là, on et bien bon, en de... même temps, on de... est encore en hiver, c'est quand, hein. ben, ouais, quand le printemps complètement, non mais c'est...
1: C'est quand le printemps Bientôt Ok, le 21, le 22, on sait ouais, jamais. Oui, c'est par là.
0: Dans quelques jours. C'est vrai, ouais, c'est ce week-end. Euh,
1: mon cher Eric, oui c'est ça, normalement ce week-end. Vous qui nous écoutez très nombreux, mon cher Eric, tu es conseiller en jardinage naturel auprès des collectivités locales, et comme chaque semaine, on va parler évidemment semis, on va parler plantation, parce que la lune change de cycle, on sera en lune descendante à partir du 22 mars, donc ça veut dire euh, des journées sols, hein. on très va sol, planter, voilà. on va repiquer, on va en parler dans, dans un instant, mmh. et puis... Un peu de technique comme chaque semaine, avec notamment un, un dossier pralinage. Alors, je ne sais pas si c'est <rire> comme ça qu'on peut dire, mais en tout cas, on entend souvent parler de ce pralinage, Eric, mais on ne sait pas forcément ce que c'est. On entend souvent, oui, il faut mettre de la bouse de vache, mais bon, c'est un peu compliqué de praliner avec la bouse de vache parce qu'on n'en a pas forcément sous la main. Euh, toi, je sais que tu as d'autres techniques, notamment avec de l'argile, par exemple. Et ben, on va en parler dans un instant. C'est ça. Et puis, juste auparavant, j'aimerais évidemment saluer nos très nombreux auditeurs et tous ceux qui nous envoient... Euh, euh, mons et merveilles et en tout cas euh, euh, des mots d'amour, des mots de tous les jours, c'est bien vrai. Et notamment, tiens, Nathalie, et je, je vais euh, introduire la question de Nathalie. Merci pour le nouveau podcast, il est super. Comme d'habitude, je cite, après les louanges d'usage, voici ma question, parce qu'évidemment, on avait dit la semaine dernière qu'on répondait que aux questions entourées de louanges, hein, évidemment. Plus sérieusement, avez-vous des conseils pour avoir du beau persil, productif, si possible, toute l'année ou le plus longtemps possible Faut-il le ressemer tous les ans à quel moment et quels soins lui apporter pour qu'il reste bien vert ce persil euh, Eric, qu'est-ce qu'on peut répondre à Nathalie
0: Alors, déjà, le persil que, qui est le plus beau, c'est celui qu'on ne sème pas. Donc, euh, c'est-à-dire que globalement, quand vous avez du persil au jardin, euh, même si c'est quelques brins qui ne sont pas très, très jolis, ce que je conseille souvent, c'est de laisser fleurir. Une fois que le persil fleurit, ben, vous en avez un peu partout dans le jardin et il va se, se semer. À des endroits, je dirais, où souvent il se sent bien. Donc, il va germer à un moment où il se sent bien. Donc, vous aurez toujours du persil. Donc, moralité, quand vous avez persil, laissez au moins 10% de vos, vos persils pour qu'ils puissent se ressemer tout seul et là, Donc, vous... les laisser monter en graines, c'est ça Oui, c'est ça, monter en graines. Et comme la graine de persil, elle va tomber sur le sol vers le mois d'août euh, août et septembre surtout, il va avoir le temps à, ce, à cette graine qui est très dure euh, de pouvoir bien se ramollir Et elle va germer quand elle a envie et si elle le germe, c'est qu'elle sera vraiment bien dans son espace Alors, Bien sûr, c'est pour ceux qui n'ont pas de persil Ouais, c'est la raison que Oui, ben oui. Alors vous avez deux solutions Soit vous achetez déjà du persil qui est déjà en pot euh, Là souvent les professionnels vous en proposent de belles qualités Donc qu'est-ce que vous faites ben, Vous en prenez par exemple trois pots et un, un pot sur les trois ben, Vous le gardez l'autre pour vraiment le laisser bien pousser et le laisser semer ou vous pouvez directement semer, euh, je dirais, en pleine terre. Là, vous pouvez le commencer sous abri. Alors, l'idéal pour ce persil, c'est de le mettre au congélo pendant au moins une, une nuit. Et après, le lendemain, vous semez euh, directement sur le sol. Alors, l'idéal, c'est de, de bien le disperser. Il hein. faut que ça soit un peu un semis qui est, je dirais, léger. Il hein. ne faut pas que les graines soient agglutinées l'une à côté de l'autre. Et bien sûr... Vous le faites sur une terre qui est bien, très, très riche en terreau. Euh, Eric, pourquoi faut les mettre au congélateur, les, les graines C'est pour lever la dormance et ça ah ramollit oui un petit peu, le, je dirais, la graine. Alors, euh, je n'ai pas une explication très scientifique, mais je sais qu'il y en a plein qui le font et c'est la seule façon euh, qu'ils ont du beau persil tous les ans
1: parce qu'on a plus l'habitude d'entendre justement pour faire ramollir les graines de les mettre dans de l'eau chaude par exemple une nuit par exemple les graines de haricot, les graines de pois on en parlait je crois il y a ouais. 15 jours là il faut carrément le mettre dans le congélateur
0: oui alors c'est surtout la levée de dormance hein, comme on dit c'est le fait qu'il faut qu'il y ait beaucoup de froid pour pouvoir faire lever la, la graine hein. pour les réveiller quoi ça, exactement ouais. alors bien sûr quand vous semez des graines de, je dirais, de persil essayez d'en semer de différentes sortes en sachant que le persil plat euh, parce que vous avez surtout le persil plat et le persil frisé le persil plat vient mieux que, Donc ça permet vraiment d'avoir euh, les, voilà.
1: les, les deux espèces, les deux variétés Pour ceux qui nous écoutent et qui sont en balcon, en terrasse Même combat, on, on laisse en fait en fin d'été, en début d'hiver Monter son, son persil en graines bah, ça
0: Là, là c'est un peu compliqué parce que souvent euh, le persil est tellement en plein soleil Qu'il va très, très vite dessécher ouais, il, crame. il crame Donc là quand on est en je dirais euh, voilà, Même dans de grands conteneurs où, ouais, voilà, des, des grandes jardinières C'est compliqué de le refaire semer hein. Donc là on est plutôt à refaire soit un semi ou soit à acheter des pots déjà acheter directement voilà. euh,
1: dernière question, peut-être dans ces cas-là si on est plein sud, c'est peut-être pas la peine de l'exposer en tout cas quand, en juillet, août, septembre mmh. quand il y a des fortes chaleurs, il vaut peut-être même mieux le faire pousser directement dans un pot euh, dans la cuisine, c'est ça
0: euh, non, là c'est du mal quand non. même aussi hein, je veux dire euh... Mieux vaut le mettre un petit peu à l'ombre hein, c'est sûr mais des fois à l'intérieur Mais plutôt en extérieur
1: par rapport à l'intérieur Ah
0: oui plutôt à l'extérieur quand même
1: Par contre le basilic et puis on en parlera progressivement parce qu'on va aussi commencer tout doucement les, les semis d'herbes aromatiques pour, ceux qui, pour, les, pour les plus courageux j'allais dire parce que c'est vrai que c'est pas forcément facteur de réussite tout le temps hein, C'est un peu mmh. compliqué des fois à, à faire lever notamment le persil On, on est d'accord que le basilic ça c'est une plante qui s'accommode quand même très très bien même si elle est cultivée même dans la cuisine
0: alors, ce qui est toujours l'idéal, c'est de le faire à l'extérieur, et on peut le rentrer. Oui, Et le rentrer, voilà.
1: Bon, d'accord.
0: Et, et là, en le, tout et cas, et ça là ça le basilic, peut... par contre, là, il faut pas. Voilà, on a le temps, hein. Pas avant le, oui, oui, le premier, je... parce que là, oh là là, oh là, oh Là, c'est. J'étais.
1: Et n'oubliez
0: pas aussi pour le basilic, parce que je le dis, parce que souvent on nous écoute pas, des fois. Si vous achetez du basilic déjà germé, c'est-à-dire qu'il fait déjà soit en petites feuilles, mais c'est surtout en grosses feuilles qu'on l'a. Euh, c'est qu'avec un pot de basilic Vous pouvez faire jusqu'à 3 à 4 mètres euh, Linéaires De basilic dans votre jardin hein, Quand vous l'enlevez du pot parce Oui parce que, que c'est chaque fois des pousses Il y a tellement de plantules ouais. que, là Une plantule en principe il faudrait la mettre tous les 15-20 cm Alors vous imaginez qu'il y en a une centaine dedans Des fois euh, Donc euh, voilà Même si vous les regroupez par 4-5 voilà 3-4 mètres et, et après c'est plus du, du basilic Que je dirais que vous avez C'est carrément un arbre à basilic
1: Bon en tout cas merci pour ces conseils on aura l'occasion bien, oui, bien sûr de reparler de ces de ces plantes aromatiques si vous aussi vous voulez vos, vos 10 secondes de gloire comme Nathalie euh, j'allais dire dans, dans ce podcast n'importe quoi bah n'hésitez pas tiens à nous laisser vos messages sur Instagram sur Facebook euh, en commentaire de notre blog hein, monjardinbio.com blog ou, ou tout simplement nous envoyer un email euh, si c'est plus simple, hein, contact monjardinbio.com on vous répondra à chaque fois dans ce podcast et puis ça permet aussi de faire partager à ceux qui nous écoutent vos questions et puis tous les conseils très utiles et je mets la liaison euh, que peut nous donner Eric. Allez, on file au jardin avec un calendrier lunaire qui nous dit du 20 au 21, enfin jusqu'au 21 mars ces semis c'est une lune ascendante Alors là on continue un petit peu ce qu'on s'est dit la semaine dernière Eric
0: Oui là on continue et n'oubliez pas Que la plupart là, des semis Se fait quand même à l'abri C'est à dire un petit peu au chaud hein, Et notamment pour tout ce qui est laitue Là c'est important Et puis aussi les radis roses, les navets, les carottes hein, Bien sûr les carottes qui poussent Très rapidement Ce qu'appellent les carottes marché de Paris hein. J'en ai encore vu là Je me suis baladé dans des, chez des spécialistes de, Du jardinage et c'est vrai que les carottes très précoces comme ça, les carottes marché de Paris ou Grelon, on en trouvait très peu. Et là, par joie, j'en ai vu un peu partout. Donc euh, voilà, on peut en trouver facilement. Euh, je vous invite à en acheter, c'est vraiment très très sympa. Euh, ensuite, bah, là on peut encore euh, aller semer des tomates. Mais bon, les poivrons, les aubergines et les piments, c'est un peu trop tard. Euh, si on veut avoir rapidement quelque chose. Alors comme il ne fait pas très chaud, euh, n'oubliez pas de mettre un peu de chauffage chez vous. Ce n'est pas comme chez moi. Euh, oui. parce que sinon les tomates ont du mal à pousser. Mais ça vient quand même, si ça pousse chez moi, ça peut, pas, ça peut pousser partout. Donc a, ça c'est important. Ensuite en pleine terre, c'est le bon moment euh, de semer, euh, alors surtout si on est euh, un peu plus au sud de Lyon, hein, je dirais, euh, donc toute la partie, euh, je dirais, sud et sud-ouest. Donc là, il n'y a pas de souci pour tout ce qui est carottes aussi, à condition bien sûr que le sol soit bien essuyé. On continue les fèves, les pois, les petits pois. Euh, voilà, ça, c'est encore euh, bon. Mais là aussi, hein, euh, je vous le dis plutôt, euh, attendez plutôt 4-5 jours, même si c'est un peu plus tard, pour semer toutes ces graines, parce que si c'est... Le terrain est gras, c'est même pas la peine. Quoi.
1: Alors attends, tu dis quoi aux, gens, aux personnes comme moi, pour le coup, qui ont semé mercredi dernier et depuis il fait entre, allez, il fait 10 la journée, mais il fait 0 degré la nuit. C'est grave, docteur
0: Non, c'est pas grave, c'est surtout quand on le sème, le problème. Parce que okay. on va, le, si la terre était bien, je veux dire, grumeuse, Oui, non, bien sûr, sur, sur une terre légère, évidemment, terre les sèche, on là, est d'accord. Il n'y avait pas ouais. de souci, mais alors, travailler de la, du, la, du sol humide, ça fait des pâtés, c'est... Oui, ça ça pas fait bon des pâtés, quoi. ça fait en plus des boules, euh, ça fait des, des bulles d'air en plus en dessous des fois. Non, et puis bon, ça, ça bousille le sol. Bon, ben non, on fait pas, on fait rien.
1: Mais par contre, tu es d'accord que... On, enfin, rassure-moi, Eric, rassure-moi, je t'en prie. Euh, petit pois, épinard éventuellement et, et, euh, et radis qu'on aurait semé dans des bonnes conditions avec un petit peu de pluie et de la fraîcheur hivernale, notamment la fraîcheur matinale. c'est pas grave, le petit pois... Mais vrai, non,
0: qui... mais non mon, 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 mon cher Brice, je vous vous être forcé d'acheter une petite palette chez Casgrain parce que vous aurez pas de petit pois cette année. Non, oh, non, non pas du Moi, tout, pas du tout. Mais non, plaisante, on plaisante. Non, ça craint pas,
1: quoi. Non, mais ça craint pas bon. Euh, bon, donc ça c'est pour les semis. Encore une fois, les tomates, bon, aubergines, bon, poivrons, piment c'est un peu tard. Les tomates, on peut encore une fois. Tu, tu le dis souvent, on peut quoi qu'il arrive, de toute façon consommer des tomates jusqu'en septembre, octobre, non, voire début novembre. Bah bon. oui, il y a pas de souci. Euh, hein. Donc on, on récupère et on rattrape largement. Ouais. Évidemment le retard et on passe un, un, un clin d'œil à Jean-Pierre hein, qui, euh, j'en parlais juste avant bien sûr. La, non, on, dit, on, dit,
0: on dit rien, on dit rien.
1: Non, non, je ne parlais, parlais pas de son dicton là, ah, à pardon. propos des carottes, ça on en parlera peut-être le 1er avril, euh, pourquoi pas, parce qu'il est assez osé, après on va encore nous le reprocher Non, non, mais, mais qui, qui a commencé, qui nous a envoyé un message en disant, bah, moi j'ai commencé à peine, sur Facebook j'ai commencé à peine euh, les semis de, de tomates, euh, ça va, je ne suis pas trop en retard bah, Non, au contraire, c'est pas grave Non, mais en
0: 10 jours c'est levé, hein, s'il fait chaud euh, là, il n'y a pas de souci, hein, Ça rattrape très très vite. Hein. Quand on voit que dans la serre, les tomates qui sont tombées euh, toutes seules là, qu'on a laissé pourrir, et on voit que des fois le semis, des fois il rattrape presque ce qu'on repique. Donc il ouais. n'y a aucun souci. C'est très encourageant. On, on est d'accord. Voilà, pas de souci.
1: Alors, à partir du 22 mars jusqu'au 26, on est en lune descendante, et là c'est sol, 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 sol. Donc ça veut dire plantation, repiquage, éventuellement, oui. il y a encore voilà. un petit peu de, un petit peu de taille au verger. Euh, on commence par quoi, tiens
0: bah, je dirais que là pour un premier temps euh, On en a marre de tailler, on va commencer au euh, potager hein. On oui, va commencer à planter Bien sûr là on est toujours dans l'ail, l'oignon, l'échalote hein. Là on peut y aller euh, Là on peut bien repiquer Alors là aussi hein, le sol doit être bien ressuyé hein. C'est ça qui est important euh, Même de le planter euh, si vous avez un sol Qui est un peu trop euh, humide Je dirais et qui reste trop humide pendant un certain temps Vous pouvez mettre un petit peu sur des petites buttes Ou si vous avez un terrain en pente Pensez toujours à planter l'ail, l'oignon, l'échalote sur la partie haute pour éviter de prendre toute la flotte, hein, c'est assez important. Pour les, 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 les zones qui sont un peu plus euh, sud-sud-ouest, tout ce qui est chou, chou, cabu, euh, là on peut commencer vraiment à les mettre, hein, ça il n'y a, y a aucun souci. Là on risque d'avoir, euh, je dirais, euh, comme ça une production précoce. Hein. Bon, quand il fait un peu froid, euh, le chou, s'il se prend un petit coup de stress, il aura tendance à monter en fleurs. Donc voilà, on ne se, pré se précipite pas sur, le, sur la plantation de trop de chou, hein, d'ici peut-être à Pâques on pourra le faire. Mais pas, pas avant. Hein. Ça me semble. Mais compliqué. je vais
1: juste arrêter là-dessus parce que euh, tu, tu nous disais l'année dernière. Attention aussi avec les avec les plantes, pardon, avec les plantations de choux et avec les replants et les cultures de choux en mai, juin, juillet, parce que un chou fleur qui prend la chaleur et le soleil, mm -hmm. il monte, il monte très vite et, et c'est pas forcément très encourageant. Est-ce que là, vu le changement qu'on a et vu les, les franchement les quantités de soleil et de chaleur qu'on a. En été, est-ce que c'est encore judicieux De faire des cultures de, de printemps-été De choux
0: bah, disons, Je pense au
1: brocoli Je pense au romanesco Je pense aux chou fleurs
0: bah, Ce qu'il faudrait, c'est qu'à cette période-là Il faudrait que, période -là, il faut créer que la zone où on plante Soit bien ensoleillée Oui Et bah, souvent à travers Peut-être une végétation qui va peut-être Tardivement se mettre à feuille Et puis après, euh, arrivé l'été Il faut que cette zone-là soit vraiment Un peu à l'ombre quoi
1: oui, donc monter euh, en gros euh, des parasols autour de vos chauffeurs Non, ça mais des fois là, <rire> des
0: fois faut savoir, c'est un petit peu comme l'aigle des ours euh, qu'on a, on a, qu a beaucoup dans les, dans les milieux naturels. C'est que c'est une plante qui produit en quantité parce qu'il n'y a pas de feuilles sur les arbres. Donc on peut imaginer dans un premier temps d'optimiser de, 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 justement la chaleur qui vient parce que les, le soleil passe à travers les branches. Et puis après, il bah, bah, faut en profiter dans ces zones un peu fraîches de, de là, ou de mettre devant des haricots rames par exemple. Hein. Qui va ouais. faire un peu de pare-soleil autour des choux hein.
1: Mais c'est clair, euh, clair qu'on a plus de
0: choux euh, Dans nos, de plus en plus de secteurs On a plus de choux en fin de saison Plutôt du chou d'hiver, d'automne et d'hiver C'est beaucoup plus simple Et toutes ces plantes c'est un petit peu compliqué hein. Tout ce qui est feuilles et fleurs euh, Je dirais que ce soit même de la salade C'est un peu plus compliqué quand l'été arrive hein. Donc, Donc joue pas. avec
1: les auteurs voilà ce voilà. que tu disais
0: Donc c'est pour ça en parlant de salade euh, bah Là on peut bien sûr repiquer des salades sous abri voilà, Dans les régions les un peu plus fraîches et je dirais, bien sûr, dans le sud de la France, sud-ouest, il n'y a pas de souci de repiquer des salades. Mmh. Et là, on peut mettre mmh. un peu n'importe quoi en bon. euh, oui.
1: niveau espèce, variété. Bon, a priori, d'ici une semaine, le soleil revient et les températures oui, voilà. remontent. Hein. C'est juste voilà. passager c'est un dernier petit coucou de l'hiver. Même si ne dit-on pas, pas euh, Noël au balcon pas cotisons, je ne me souviens plus euh, si Noël était euh, chaud ou pas. Bah, il, était il était confiné, confiné presque. Donc, on, était on était confiné, confiné donc <rire> euh,
0: de ce côté-là.
1: De ce côté-là, on est assez d'accord. Ouais. Mais en tout cas, voilà. Euh, Est-ce qu'on a fini au potager, tiens Pour, euh, pour oui. La alors semaine. bien
0: sûr, on parlait de persil tout à l'heure. Bien sûr, c'est le bon moment pour semer aussi du persil hein, en pleine terre. Euh, je dirais dans les espaces plutôt du sud et du sud-ouest. Et puis bien sûr, nous, quand on est en Alsace ou plus au nord, on peut on peut le semer soit dans des, de larges pots. Alors je rappelle aussi, ça c'est important parce qu'on m'a posé la question, euh, un pot doit contenir au moins 4 à 5 cm de terre. Oui, sinon c'est pas un pot. Non, c'est pas un pot. Hein, c'est un mini-pot. Ça, Il voilà, ça, faut vraiment qu'il y ait de la terre dedans parce que voilà. Et puis ça, ça nous permettra après de, bah, de commencer peut-être le semis en pot et puis après de le repiquer. Quoi.
1: Bon, on a fini au potager Oui. Alors, tu nous parlais euh, tout à l'heure de la période de taille au verger où tu en as franchement un peu marre. Oui. Euh, un petit rappel, les bourgeons ont bien gonflé, notamment ah. dans l'espace petits fruits. Ah, bah attention alors là. Attention et prudence.
0: Ah, ouais. Là, c'est. Voilà. Donc, attention, parce que là. Alors, déjà, euh, on espère que le... les coups de froid vont pas affecter, euh, notamment le cassissier et le groseillier, parce qu'il y a des cassis qui sont déjà euh, terriblement en feuilles. Et notamment ceux qui sont en pot, en attente d'être plantés. Alors là, c'est des fois. Attention à ça aussi. Euh, souvent ce qu'on va replanter euh, ben, Attention aux bourgeons Qui sont très ouverts De manière que quand on va repiquer les pots, Qu'on soit un peu pas brusque avec les peaux Et notamment en passant d'un coup de râteau Par exemple ou laisser tomber un outil dessus Qui va faire que les bourgeons vont sauter Donc euh, là c'est pour ça que la taille à cette période Est toujours un petit peu capricieuse Parce qu'on risque de casser pas mal de bourgeons hein. Donc attention il faut le faire ça tranquillement, voilà, parce qu'un coup de bras sur une, sur, des, sur une branche, un rameau, et vous enlevez tous les bourgeons
1: Au jardin d'ornement, est-ce qu'il y a, a d'autres choses à faire On peut continuer à, à planter, justement.
0: Ah oui, bah là, là, on est en pleine plantation, parce que souvent, la plupart des plantes des jardins d'ornement euh, sont plutôt issues de conteneurs et non pas racines nues. Donc là, on est plein dedans, quoi. On peut y aller euh, à fond. Là, euh, là, en ce moment, chez les horticulteurs, c'est... C'est la bonne période, les gens bah, ils voient déjà des plantes qui sont déjà assez intéressantes. Alors petit conseil, parce que j'en discutais hier avec des amis, euh, c'est pas la peine d'acheter déjà une plante qui fait euh, 2 mètres de haut. Hein. On peut acheter petit. Alors bien sûr qu'au début, ça fait un peu peur parce qu'on a l'impression de planter un piquet. Mais ça va vite euh, se développer, donc euh, il, y plus, il y a plus de chances en plus de reprise. Hein. Alors pour tout ce qui est sous-arbrisseau, c'est-à-dire des plantes qui font entre 50 cm et 1 mètre à l'âge adulte, Là, c'est aussi très important de bien faire attention aux distances de plantation, parce qu'on a tendance à planter trop serré. Et donc, une petite astuce il suffit de connaître la hauteur de la plante à l'âge adulte. Donc, vous avez deux plantes qui ont le, les deux mêmes plantes vous prenez l'âge adulte, donc vous, vous additionnez les deux et vous divisez par deux. Je prends un exemple si vous avez une plante qui va à une hauteur adulte à 1 mètre. Vous en avez une autre qui va à 80 cm Donc vous faites 1 m plus 80 cm Donc ça fait 1 mètre 80 Vous divisez par 2, Donc la distance de plantation entre les deux plantes c'est 90 cm En fait le
1: prof de maths avait raison Les maths ça sert à... dans toutes les oui, circonstances oui. La preuve
0: la, la distance de plantation est importante Alors Sachez aussi que tout comme toutes les plantes sont en conteneur, Il ne faut pas planter tel quel dans le trou euh, L'idéal c'est comme pour les, le potager Quand on achète des plantes en mini il faut faire tremper les mottes dans de l'eau pendant un certain temps Là l'idéal c'est pouvoir Quand vous sortez la motte euh, du pot C'est donner un petit coup de griffe dessus Ou pas hein, C'est comme vous voulez mais de, ça serait bien de mettre un petit coup d'eau Mais surtout ce qui est important Essayez de, de, de faire tremper cette motte dans de l'eau Et puis après vous le, vous le planterez Comme ça ça permettra d'avoir déjà Comme c'est un sol euh, enfin La terre qui est avec la motte est toujours très riche En matière organique Donc beaucoup d'humus Donc ça va retenir la flotte comme une éponge donc, c'est intéressant quand vous allez le mettre au fond du trou.
1: Donc, il faut faire ramollir la motte dans oui. l'eau. Oui, voilà.
0: Euh... Ça, Comme les, les mini-mottes. Hein. L'autre fois, on ouais. me posait la question, on dit, j'ai planté des plantes salades. Ouais, ça vient sous pas, abri, ça vient pas. Bah Oui, parce bah, qu'avant, oui. enfin, ouais. il faut moins. Moi, je fais tremper toujours euh, les mini-mottes dans de l'eau pendant une demi-journée ou une journée. Comme ça, vous êtes sûr que le lendemain, la elle est bien imbibée. D'ailleurs, elle a bien grossi et vous le mettez dans le trou. Et bah pareil pour les conteneurs, pour les plantes.
1: Oui, parce que sinon on comprend aisément, évidemment, que tout reste tellement serré, c'est tellement compressé, mmh. les racines sont tellement serrées. Par exemple, sur des mini modes de salade, on comprend bien que ça prend pas quoi. C'est ça.
0: Voilà, c'est ça. Ouais. Mais bon, après, euh, voilà, c'est pour ça on préfère le préciser. Alors quelques petites multiplications de plantes qui peut être encore possible. Hein. J'en ai encore fait pas mal hier. Euh, tout ce qui est plantes aromatiques, hein, là, vous pouvez y aller, hein, euh, ça, même si ça commence à pousser. Voilà, euh, tout ce qui va être euh, la lavande, tout ce qui va être euh, vraiment la sauge. Alors ça, des sauges, j'en aime vraiment plein de sortes. Alors j'étais surpris hier, parce qu'en en fin de compte, la sauge, certaines variétés de sauges qui sont quand même sensibles au froid, bah, ils ont bien résisté cette année. J'avais toujours Alors, peur, quand mais, quand même des températures... et, et j'avoue, je fais mon mea culpa. Très froid. Euh, le mea culpa, pourquoi Parce que je disais souvent, tiens, attention aux plantations de sauge, moi, moi qui adore cette plante-là. Euh, si on a un hiver un peu rigoureux, on risque de perdre une grande partie des sauges, enfin pas forcément le pied, mais les, mais les branches. Et eh ben non, Je, euh, il y en a quelques branches qui sont bien gelées. J'ai vu ça même chez des gens, ça va. Euh, donc euh, j'ai l'impression que quand même il y a pas mal de variétés de sauges qui résistent bien. Mais ça n'empêche pas qu'il est encore temps de la tailler, c'est-à-dire de couper la moitié. Hein. Voilà, et on
1: rabat justement parce que c'est vraiment très expansif hein, la fait. sauge Et il y en a vite partout, elle, elle devient vite envahissante, Profitez-en bien sûr pour faire sécher cette sauge mm -hmm. euh, dans un endroit propre et sec Et ça vous permet euh, bah, de faire de la tisane hein, pour pas cher euh, Et c'est toujours agréable une tisane de sauge, Eric,
0: on est d'accord Oh oui, oui ça, ça a été toute ma, toute ma jeunesse Tout... <rire> Oui, mais toi tu l'as fumé la sauge mais... Non bon, <rire> bon, C'est la sauge qui peut, hein, oui ce qui peut.
1: Mmh. Oui, c'est ça. Euh, alors, on va parler du dossier de la semaine. On va parler du pralinage, justement. Alors, on entend beaucoup parler autour du pralinage. Pousse mmh. de vache ou pas, terre ou pas, terre etc., etc. Quel est ton avis, toi, spécialiste Déjà, ça sert à quoi, le pralinage
0: bah, Le pralinage va permettre facilement, c'est-à-dire, euh, que la plante puisse faire surtout plein de radicelles. Parce que comme ça sera une terre qui sera bien imbibée d'eau et qui sera très fine, ça va favoriser le démarrage des radicelles. En plus... Comme il y aura pas mal d'eau, ça va éviter de la dessécher. Donc ça, c'est important. Et puis en plus, euh, il faut savoir que quand on déterre une plante et qu'on la repique, euh, on crée des blessures. Et donc le pralinage va faire ce qu'on appelle un cataplasme. comme nous on peut le faire avec de l'argile euh, pour soigner les plaies. Donc euh, voilà, ça c'est vraiment euh, très intéressant. Et enfin, euh, ce qui est vraiment euh, très bien, c'est que ça va permettre euh, d'éviter ces espèces de bulles d'air et de trous d'air que quand on plante des fois et qu'on a mal tassé le sol, on peut avoir, et on sait très bien que quand il y a de l'air près des racines, il n'y a pas émission de nouvelles racines.
1: Oui, parce que forcément, ça
0: fait une poche d'air, donc on va ouais. comprendre
1: que ouais. la racine, bah, elle ne sait pas trop où aller. Alors, comment on fait son pralin soi-même, Eric
0: bah, C'est facile. Alors, l'idéal, c'est les, les taupes. Alors, bien sûr, on ne prend pas une taupe et on la, on la dilue <rire> dans, dans un pot, hein, c'est sûr. Ouais, une taupe pour d'eau. Non, pas
1: du tout. Non, non, pas du non, tout, okay.
0: c'est une topinière, donc on prend la terre de taupinière. Euh, qui est souvent une terre fine Qui est une terre qui vient un peu plus profondément que la, la surface euh, ouais. Donc elle est plus riche euh, en argile Et donc cette, cette terre-là, on la met dans de l'eau tout simplement Et on remue euh, voilà, un certain temps Tant que ça ne devient pas un pralin Et tant que quand on plonge les doigts dedans, ça ne colle pas aux mains Alors bien sûr, si on va faire euh, je dirais, du pralinage sur des arbres fruitiers ben, On va prendre une poubelle ça, ça me semble important pour que après, Mais pour tremper l'arbre dedans on, quoi, voilà, Pour que ça soit être, ouais. voilà, vraiment Et puis parce qu'en principe on le trempe et on le laisse dedans moi, pendant 15-20 minutes De manière que voilà, Toutes les parties euh, des racines Qui ont été coupées Et du chevelu racinaire qu'on a laissé euh, Puissent bien s'imbiber Mais par contre si on le fait justement avec les fameux choux euh, Là quand on des fois on a repiqué des choux Ou repiqué des salades bah, On peut praliner les racines Alors là on le met simplement dans une boîte à fromage blanc Ça suffit largement et donc le principe c'est que vraiment cette colle, cette pâte, euh, tienne bien euh, je dirais sur les doigts. Et si on peut le... ça tient bien sur les doigts, ça va bien tenir sur les racines.
1: Il faut mélanger de la terre de jardin, éventuellement je crois un peu de compost aussi. Hein, oui
0: voilà, petit... c'est intéressant. Dès qu'on a un peu de matière, euh, je dirais si on a que de la topinière, on prend que de la topinière. Mais si on a un compost alors, qui est bien euh, décomposé, et surtout vous pouvez le tamiser. Comme ça, ça fait des éléments fins. C'est ça qui est important, c'est les éléments fins. Donc vous, passez un, vous tamisez votre compost. Ce, ce, ce résultat qui est vraiment d'un compost très très fin, vous le mélangez avec de votre terre d'octopinière. Si vous avez de la chance d'avoir un peu de bouse de vache, bah vous en mettez aussi. Hein, ça, ça va augmenter le, le dynamisme du sol parce qu'il va y avoir plein d'acteurs qui vont favoriser des micro-organismes, qui vont favoriser justement le développement racinaire. Mais si vous n'avez pas de bouse de vache, tant pis. Hein.
1: Alors on, on est d'accord qu'il n'y a pas de recette miracle L'essentiel c'est que ça fasse un pralin Et genre comme un, oui. un apache sur un gâteau C'est ça, voilà. ça
0: Et là que quand vous avez plongé Quand vous le sortez euh, Je dirais euh, vraiment du pot ou de la poubelle euh, Il ne faut pas qu'il y ait de l'eau qui coule Il faut, oui. que ça faut soit vraiment, que vraiment que ça, ça, vraiment colle. Que ça tapisse Donc, Voilà ça tapisse Et après quand on a praliné Surtout n'arrosez pas C'est ça l'intérêt bon. Parce que sinon et si ben. vous arrosez vous enlevez Oui on dilue quoi on, on dilue, on, on dilue voilà. et on voilà. lessive voilà. Évidemment et et là, euh, comme dit, alors pour l'instant, pour tout ce qui est chou, tout ce qui est salade que vous repiquez, ce n'est pas la peine de couper les feuilles parce qu'il fait froid. Mais euh, d'ici euh, un mois, un mois et demi, quand vous allez faire, là vous allez en ce moment peut-être semer, euh, vous allez semer vos, je dirais, vos plants pour, à repiquer. Euh, quand vous allez repiquer, coupez les feuilles pour, pour éviter justement qu'il y ait trop d'évapotranspiration suite à un excès de feuilles par rapport aux racines. Mais pour l'instant, vous pouvez laisser tel quel. Comme le poireau, en fait, on. Habille on habille salade, la, voilà, la salade. C'est-à-dire, ouais. on supprime des feuilles, et on supprime des racines. Des racines, ah. ouais. Est-ce qu'on a fait le tour, Éric Bah là, un petit point sur les choux, hein, ce qui est important. Ne repiquez pas vos choux s'ils n'ont qu'une ou deux feuilles. Comme la salade, attendez qu'il y ait un petit peu de feuilles quand vous les repiquez, hein, pour que ça ait un peu de vigueur. Faut pas être trop pressé, quoi, c'est voilà, ça Voilà, faut, faut quand même le faire. Et puis surtout, bien respecter les distances de plantation, que ce soit les salades ou les choux. Alors, la petite astuce, c'est toujours de, entre deux choux, de planter, repiquer une salade. Donc ça, comme ça, ça permet d'optimiser l'espace Et la salade va pousser, pousser beaucoup plus vite que le chou Donc euh, une fois que les choux vont grandir Il y aura longtemps que vous aurez récupéré la salade
1: Bon, donc tous les 50, un chou Et entre les choux, une salade C'est ça En plus ça permet, alors ça on en a parlé Mais on aura l'occasion évidemment de revenir là-dessus Ça permet aussi avec les grandes feuilles de choux De faire de l'ombre pour la salade ça. Et quand ça cogne pas mal en juillet-août C'est quand même une bonne idée Complètement On est, on est plutôt d'accord là-dessus Merci Brice Eric oui. Mais je t'en prie, à votre service, comme dirait l'autre On va passer au faux dicton du jour Forcément, alors celui-ci est plein de subtilités Parce que tu m'en
0: as parlé avant <rire> je, te laisse, je te laisse le dire Alors quand un jardinier manque de choux Il repique de la monnaie du pape Et sème des corbeilles d'argent Voilà,
1: <rire> avec un accent c'est encore mieux
0: Yo, C'est <rire> bon, bon. Alors, je peux vous le faire avec l'accent hein, hein, si
1: Oui, j'ai plus de choux On dirait Tiens, Une Mais imitation aussi, une de Garcimore. Oui c'est vrai c'est voilà, pour les plus jeunes d'entre vous, évidemment. Ah ouais, Bien alors sûr, justement, on pour revenir
0: là-dessus, la monnaie du pape, vraiment, c'est une plante que je conseille. Euh, pourquoi Parce que déjà, un, la floraison violette ou blanche est quand même assez exceptionnelle, je trouve. C'est une fleur qui me plaît beaucoup, parce qu'il y en a partout, il y en a plein. Et puis après, quand ça dessèche, ça fait ces fameux je veux dire, monnaies, hein, euh, monnaie transparente, là, qui est très sympa. Je trouve qu'on joue sur les deux tableaux. En plus, on n'a pas besoin de la repiquer, ça se resème tout seul. Et, et la corbeille d'argent, c'est quoi du coup ben, La corbeille d'argent, c'est une plante de rocaille, alors là qui est même un petit peu, je veux dire, exubérante, elle a tendance à être un peu envahissante. Mais si vous avez des zones qui sont difficiles d'accès ou vous n'arrivez jamais à aller entre, entretenir bah je, vous, je vous invite à mettre corbeille d'argent et vous pouvez mettre aussi rajouter sa cousine la corbeille d'or qui est une fleur assez jaune qui est vraiment très intéressante aussi bon tout ça une histoire de
1: corbeille en tout cas c'est ça euh, une plante de rocaille hein, pour le complètement coup. bon Eric on va s'arrêter là bien sûr à toutes celles et ceux qui nous écoutent évidemment de continuer à bah, commenter à partager ce podcast à nous noter dans ces applications de podcast préférés hein, Apple, Deezer, Spotify etc euh, d'ici là nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine, évidemment, vendredi pour un, pour un nouveau podcast. Et puis, en attendant, Facebook Twitter, Instagram, notre blog évidemment. Et bah, couvrez-vous parce qu'il fait un peu froid. Prenez bien soin de préparer les derniers schémas de jardin, là, les derniers plans de jardin, où est-ce que je vais
0: mettre euh, éventuellement le chou. On est d'accord,
1: Eric, hein, dès que le soleil va vraiment sortir et la chaleur va vraiment être là, ça va s'emballer là. Le mois d'avril ah, est l'un bah, des mois la, les plus. Bah, euh...
0: Vu les conditions hivernales qui ont ouais. été importantes quand même, hein, avec beaucoup de neige, beaucoup d'eau un peu partout, je sens que ça va exploser. Voilà. Écoutez, Eric.
1: My my. Écoutez mm. Eric, en tout cas. Bon. Merci Eric! Bonne journée. On, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et puis tiens, il y a un petit clin d'œil aussi. La semaine des alternatives aux pesticides à partir de samedi. Hein, C'est bien ça dans, dans tout le pays. Hein. C'est ça. C'est un peu compliqué parce que, bon, il y avait des animations, toutes ne sont pas forcément euh, maintenues vu le contexte sanitaire. Mais il y a, il y a des webinaires, notamment renseignez-vous. Hein, semaine des alternatives aux pesticides, vous tapez ça sur un moteur de recherche. Et puis, euh, vous regardez, euh, il, y a, il y a pas mal de choses qui se font au plan local.
0: Merci Eric, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Mmh.